0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا المبعوث رحمه للعالمين محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم شخصيات عثمانيه وفي هذه الحلقه اواصل الحديث عن الشيخ سعيد بيران الكردي الذي قام بثورة جليلة في وجه مصطفى كمال وانتفض لوقع ووضع الإسلام آنذاك الشيخ سعيد بيران قلت لكم إنه قد حصل خطأ واشتبك مبكرا مع قوات تركية قبل موعد الثورة باربعين يوما بسبب غباء وحمق حسني أفندي زعيم المفرزة أو رئيس المفرزة التركية الموجودة ذاك دخلت قرية بيا أو بلدة بيران لما كان الشيخ سعيد فيها طلب منه أن يؤجل قبض على بعض شاب الأتراك رفض حسني ودخل الأتراك في صراع مع الأكراد قتل بعض الأتراك ووضع حسني أفندي في السجن هنا ظن لما وصلت الأخبار إلى باقي زعماء الكرد الذين اتفق معهم الشيخ سعيد على إعلان الثورة ظنوا أنهم أن الشيخ سعيد أعلن الثورة فقاموا بالخطأ بالانتفاضة على جنود الأتراك الموجودين في مناطقهم وأعلنوا الثورة في مناطقهم هنا طبعاً الثورة أعلنت قبل عدب 40 يوماً قبل الإعداد الكافي وكانت مفاجأة لكل الفريقين الأكراد والأتراك الأتراك ارتبكوا واجتمعت الحكومة التركية في أنقرة ولدراسه الوضع اعلنت مناطق الاكراد من مناطق ممنوعه واعلنت فيها حاله الطوارئ الشيخ سعيد استطاع ان يدخل محافظه كنجو كنجو ان يطرد منها الجنود وتمكن من ايداع قائد المحافظه او والي المحافظه في السجن بعض الموظفين الاتراك واعلن المحافظه عاصمه مؤقته لبلاد الاكراد كنجو هذه أخوه الشيخ طاهر استولى على البريد المتجه من إلى ليجا استولى عليه وكان في بعض الوثائق والأموال سلمها إلى أخيه الشيخ سعيد الشيخ سعيد عين أخاه الشيخ عبد الرحيم قائدا عاما على منطقة كنجو هنا الأتراك اجتمعوا في أنقرة أيضا مجلس الوزراء اجتمع وعزل الرئيس الوزراء وعين مكانه اخر اسمه عصمت اينونو عصمت اينونو عصمت مشهور كان رئيس الجمهوريه التركيه بعد وفاه مصطفى كمال وسار على سير مصطفى كمال الخبيث ولم يستطع ان يصنع شيئا لهذه الثوره الا قمعها بالقوه طبعا كما سياتي. عصمت اينونو ومجلس الوزراء اعلنوا اجراءات منها أولا منع إنشاء المنظمات السياسية على خلفية دينية ومنع العمل السياسي الإسلامي على خلفية دينية وعد من يصنع ذلك خائنا للوطن خائنا للوطن هكذا ولعل هذا القرار هو أول قرار يتخذ في البلاد العربية والإسلامية بمنع العمل السياسي على خلفية دينية أو منع إنشاء أحزاب كما يسمى اليوم على خلفية دينية هذا كان ربما في ظني والله اعلم انه اول قرار اتخذ في العالمين العربي والاسلامي في هذه القضيه الحرجه. منع إقامه احزاب على اساس ديني. آه وعد من يفعل ذلك خائنا للوطن ووضع ذلك في نصوص الدستور. وهذا طبعا يجرم كل من يصنع ذلك ويحكم عليه بالاعدام. ايضا الاستاذ آه ايضا مجلس الوزراء اتخذ قرار بانشاء محكمتين. محكمة في أنقرة ومحكمة في مناطق الأكراد أما محكمة أنقرة فليست مطلقة الصلاحية لابد إذا حكم القضاء بالإعدام أن يعودوا إلى مجلس الوزراء المصادقة على أحكام الإعدام أما محكمة مناطق الأكراد فكانت مطلقة الصلاحية تحكم بالإعدام وتنفذوا على من شاءت بدون رجوع إلى أحد هاتان محكمتان إذن الشيخ سعيد آه، التف حوله 20 ألف من الجنود الأكراد وأخذوا بعض المناطق الأخرى هنا بدأ حركتهم تتوسع بدأ, تخا... بدأ الارتباك يظهر على الحكومة التركية آه، الذي حصل في النهاية الإخوة والأخوات أن الشيخ سعيد أصدر أمرا بالزحف على ديار بكر ديار بكر ديار حصينة قلعة حصينة وبلدة آه قوية فيها كثير من اتراك وفيها مدافع ليس لا يملكها الشيخ سعيد هذا ادى الى طبعا الى فشل الهجوم وامر الشيخ اتباعه بالتراجع الى كنجو جاء الجيش التركي وحاصر كنجو واستطاع ان يتغلب على الاكراد الذين لم يكن لهم العتاد الموجود عند الجيش التركي بالطبع وهذا امر معلوم الجيش التركي جيش قوي ومدرب ومن احدث الجيوش ودخل الحرب العالميه الاولى صح انه انهزم لكنه اكتسب خبره كبيره وكبيره جدا في الحرب فما يقوم امامه يعني حرب عصابات استطيع ان نسميها لم يكن هناك جيش نظامي، لم يكن هناك قوه نظاميه تقف امام امام هذه هذه القوه الهائله نسبيا، قوه هائله بكل المقاييس القوه التركيه بجوار القوه الكرديه. فهذا طبعا ادى به الى ان يستسلم في محافظه كينجو. وأن يقبض عليه هو وعدد من أتباعه وأنهى الأتراك الثورة بسرعة في الحقيقة بسرعة أنهية الثورة في غضون شهور قليلة لم تأتي على ثمرتها لما قبض على الشيخ حوكم لمدة شهر هو ومجموعة من أتباعه وحكم القضاة عليه بالإعدام أخذوه إلى ديار بكر ونفذ فيه حكم الإعدام في ساحة الجامع الكبير في ديار بكر نصبوا له مشنقة وجمعوا الناس ونفذوا فيه حكم الإعدام في سنة 1926 1926 في 30 من يونيو 30 يونيو أي 30 من الشهر السادس من سنة 1926 توافق والله أعلم سنة 1334 بالتاريخ الهجري 1334 لما صعد على منصة الإعدام أظهر شجاعة فائقة وفائقة جدا يعني في الحقيقة وقال إن الحياة الطبيعية في طريقها إلى النهاية الحياة الطبيعية يقصد أنه حياة الإنسان ستنتهي بالإعدام لكن الحياة الحقيقية ستبدأ ويكفي أننا لن نخجل أمام أحفادنا أبدا ويكفي أننا وقفنا أمام أعدائنا ونفذ فيه حكم الإعدام رحمة الله تعالى عليه وانتهت بذلك ثورة الأكراد تقريبا هنا طبعا بعد إعدامه رحمة الله تعالى عليه الذي حصل أن الحكومة أو الأتراك جند التركي نكل بالأكراد تنكيلا فظيعاً إلى سنة 1928 حتى آه برد الجيش التركي يعني ظل سنتين ينكل بالاكراد حتى يمنعهم بعد ذلك من الثوره مستقبلا وطبعا آه هنالك محطات كثيره في هذه الثوره آه ثوره الشيخ سعيد الكردي وكلام طويل لابد من ابرازه وبيانه هو كالتالي في الحقيقه اولا ان الشيخ سعيد ثار قبل ان آه تنضج الثوره فلم يعد لها اعدادا ايمانيا كافيا. ولم يعد لها اعدادا عسكريا كافيا. هاتان النقطتان مهمتان جدا. آه انما كما قلت لكم بوغت وفوجئ بما جرى في بدته بيران وبوغت ايضا بوغت ايضا بما جرى من اعلان باقي القوات الثوره. وهذا ما كان متفقا عليه، كان متفق عليه كما قلت لكم في 21 مارس آه يوم عيد النوروز 1925. فلما فوجئ بهذه المفاجأة وأنه بدأ أو أعلن قادة الكراد الآخرين إعلان الثورة أعلنوا الثورة فوجئ بذلك ولم يجد بدا إلا أن يمضي في ثورة غير معد لها إعدادا كافيا من ناحية العتاد والرجال وتجميع الرجال والعتاد أيضا في ظني والله أعلم أنه ما أعد لها إعدادا جهاديا تربويا إيمانيا لماذا؟ هناك نقطة مهمة الأكراد أيها الأخوة والأخوات عرضوا لتشريد وعرضوا لتنكيل وعرضوا لإبعاد لإبعاد عن قضية عن قضيتهم الإسلامية يعني صارت قضيتهم قضية كردية محضة قضية كرد وترك ولم لم تكن قضية إسلامية واضحة في أذهان كثير من الأكراد فجمعية آزادي التي قامت ورأسها خالد جبري ثم رأسها الشيخ سعيد بيران كانت للأسف الشديد كانت قومية جمعية تعالي وترقية كردستان جمعية أخرى كانت أيضا قومية فالأكراد مضوا طويلا وشوطا طويلا في طريق القومية وتضاءل عندهم الحس الإسلامي ليس هذا وضع الأكراد فقط بل كان وضع العالم الإسلامي كله آنذاك كذلك تقريبا ما كان هنالك في الحقيقه قوه اسلاميه في العالم الاسلامي، وسبب ذلك عوامل كثيره ان بلاد الاسلام احتلت احتل اكثرها انذاك كانت محتله. المستخرب الاجنبي حرصاً حرصا كبيرا وكبيرا جدا على القضاء على كل الحس الاسلامي واحلال الحس القومي مكانه، فعلوا ذلك في مصر، احيوا الفرعونيه مكان الاسلام. فعلوا ذلك في الشام أحيوا الفينيقية مكان الإسلام فعلوا ذلك في المغرب العربي الكبير فأحيوا البربرية مكان الإسلام فعلوا ذلك في كل مكان قصدوه أن أحيوا النعرات الداخلية وأحيوا التراث الجاهلي في كل منطقة كل منطقة فعلوا بها ذلك والأكراد لم يستثنوا من هذا بل الأكراد كانوا أشد خطرا لأنهم قوم صلاب شداد أقوياء فكان من المناسب تحطيم هذه القوة كيف تحطم هذه القوة عن طريق العسكر لا يستطيعون بالطبع لا يستطيعون أن يحطموها إنما يحطموها عن طريق القومية التي فعلت فعلها في كل مكان كانت فيه قبل ذلك ففعلا استطاعوا أن يحطموا كثيرا من الجوانب الإسلامية في حياة الأكراد وأن ينشروا بينهم القومية لذلك كان على الشيخ سعيد رحمه الله تعالى عليه قبل ان يعلن ثورته كان عليه ان ينتظر قليلا وان يتريث وان يربي الاكراد على الاسلام اكثر فاكثر هذا كان واجبه رحمه الله تعالى عليه كان واجبا مهم مهما مهما جدا وان ياخذ وقته يعني ما ما يستعجل الاستعجال في اعلان الثوره كان ذلك سببا مباشرا في قضاء عليها هناك جانب أخرى مهمة ومهمة جدا في حياة الشيخ سعيد سأتي عليها في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى إلى اللقاء يا والأخوات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته